0: 你是否有听过高同学主持的节目有点不耐烦了呢？或者觉得有点听腻了呢？那么这期节目开始由变态大叔为你主持
1: 。Hello， 大家好，我是变态大叔高尔基亚。哎还是嘛，搞了半天天还我给他操劳嘛！嗯，其实哦，你们有没有发现开头那个女生声音有点有气无力？哎，一个他老有点好像没空闲的样子，就是这个人好像有点没睡醒的样子，还没有我的声音有精神呢，还还没有我的声音，呃，给力呢。呃，那么现在有变态大叔给你们主持新一期的优生隧道电台节目，那么这期优生节目呢，呃，我们的主题。是，是什么呢？听到最后再讲吧，干脆不讲了，因为我比较变态嘛。那么音乐呢，全部由一开始那个女生弟弟啊，他叫苏弟弟，由她来提供的。她很喜欢，嗯，一张专辑，然后也经历了一番周折，才好不容易找到那张专辑，然后非常喜欢，所以呢。想在节目里面呢分享给大家，也推荐给大家来听一下。所以这期节目的十首歌曲全部是由他来提供的，因为大部分都是日语，所以我也不会念，我哇，不会的，所以没有办法。那么我们先来听第一首吧
2: 。I never
0: To get back under.、So
1: 这个乐队名字其实还是有的 ，Lumiere， -E, 我可能念错了。然后，嗯，他好像大部分都是翻唱吧。那么 ，SOTD 是非常喜欢的。其实应该由他来讲，呃，对这个音乐的感受，因为我我自己的话比较偏向于，呃，就是。比较激烈一点，就是像《最美铃琴》那种风格，摇滚一点的啊、呃，这种女生。那么这个就比较正常，我喜欢非正常、神经质的那种。好的，那么讲完这首歌，那我们首先来讲一讲同样搜自己最近的一个感悟。他说：“阿达西马的卡拉西马阿罗西瓦瓦。”嗯，不知道他讲了什么日语，我说我看不懂，然后他就帮我解释了一下，他说。这个日语意思是：最近觉得眼前该珍惜，却被我忽略了；而没有的，却那么想要得到，千辛万苦，最后也许得到了，又不珍惜了。日子还是安天过得好。这句话的意思，直面翻译呢，就是“色即是空，空即是色”的简单白话解释。有的就是没有。没有的，就是有的，难道这就是人生？嗯，然后他这个感悟呢，让我觉得好有哲理，好好有道理，因为我们总是没有呃不去珍惜眼前的，总觉得眼前的理所当然，比如说你的健康，比如说你的家人，比如说你的爱人对你的好等等，那么啊没有的呢？却非常想要得到，比如说你心中可能总是想着以前的那个他，比如说你现在很想买一个东西，一直但经济条件还不够，啊，非常想得到，然后千辛万苦呢，最后也许得得到了，嗯，你终于得到了，但是你又开始不珍惜了，于是呢，最后你就发现日子还是安天过得好，就是说不要太着急于去想要。某一样东西，或者比如说，我现在就特别渴望租房。哈哈，我后面会讲到，我最近最大的一个问题又是关于租房。那么他讲的这个呃这句话呢，呃，所以细细品味啊，觉得很有道理。但当当然了，其实你会我们会发现，生活中有很多道理的东西，在我们的老祖宗其实都已经讲透了，也就是“太阳底下无心事”。特别是我们的中国的自己的佛教、道教，尤其是佛教啊，啊，佛教不是中国的。那么佛教里面讲的“色即是空，空即是色”啊，这个东西啊，已经涵盖了好多的道理啊。包括我最近看那本书，就是呃原厂调查，呃、啊，里面讲的很多东西，我发现也是可以用呃佛教的一些东西直接一语概括啊。它可能欧洲。很多先进的一些科学，包括先进的一些非科学的边缘科学的一些东西，他研究了很多，最后绕了一个圈子，还是回到佛教里面。嗯，所以大家没事情可以看看佛教。当然，我不是宣宣扬什么佛教。好的，那我们接下来再来听第二首。
0: あなたがたくさん知らんのよ。無邪気な心で私を笑わらせてほしいの。けど私は抱きしめて。<音楽>
1: 其实我发现啊，呃，基本上这十首歌都还是比较明亮的，嗯，比较给人带来希望的这种歌曲，呃，所以也挺符合搜弟弟的，因为弟弟是我身边认识的那么多人当中，我觉得他是一个相对来说最能给人快乐的一个人，所以啊、呃，他认识的很多人可能才为什么舍不得离开他吧，他给人的一种就。跟他讲话特别开心，然后特别舒服。只要有什么问题，可能他也没有办法及时帮你解决。但是只要跟他讲一讲，就会觉得，啊、呃，那个问题好像就不再是问题了。这里我正好也想到最近看过的一句话，也可以送给大家，就是，比如说你现在遇到个问题，那你会去想你能解决吗？嗯，你不能解决，对吧？那你还去想干嘛呢？好，然后你再去想这个问题你，你你能解决吗？好，你能解决的，那你还要去想干嘛呢？也就是说，这个问题无论你能不能解决，到最后殊途同归，都是一个，就是你不用再去想了。哎、呃，其实说这个话很有意思，但是真正在生活当中实际去做到、啊、却很难，因为到最后我们发现可能都是庸人自劳。我们觉得。我们觉得非常严重的问题，其实可能在他人眼里，啊，不过是丢了一一个芝麻而已，在我们眼里可能就是丢了一个西瓜了。那么再说到我最近遇到的一个巧巧合的事情，因为我觉得巧合始终是比较有意思的一个东西啊，就是昨天时候有两个顾客。啊、呃，当然是两个名字，也是两个旺旺号，他们分别买了不同的东西，一个买了纪录片，一个买了一些电影。然后呢，我后来发现，因为发了一些订单，发到最后，发现，哎，好像这两个是同一个地址。果然，我一查，同一个大楼，同一条路，同一个大楼，同一个单元，同一层，但是他们是不同的邻居。啊、呃，这我开店那么多年以来，还第一次遇到。非常巧，也非常有意思。然后我就在想，他们会不会是给对方各自一个惊喜呢？因为他们在买的东西当中，有部分是买了两套，他们也说是要送给朋友、送给人的。那我想，是不是会给对方一个惊喜呢？但是又想一个不对，为什么呢？呃，因为他们既然是住在同一个地方，但是彼此不是在一个一个房间。所以说，我就觉得很很奇妙，我一直很想问，但是一直忍着没有问。然后我想准备过个两三天，等他们买完以后做一个回访，顺带问一下他们到底是相互认识吗？还是说要给对方个惊喜？还是说完全不认识，只是一个巧合？那也太巧了吧！就开店那么多年以来，第一次遇到这样的情况。那么说完这个巧合呢，要感慨一下，我最近啊、呃，每次录节目啊。一开头都有一番周折，像这次录节目一开始又没有声音，然后我在那个 Audition 三点零里面，音卡编辑设置里面调了半天，终于有声音了，好不容易啊！但我又发现，咦，两个音轨声音,音量不一样大，也就是说你们到时候会听的时候会发现右耳朵很大，左耳朵声音很轻，然后我又问了半天，只好打电话问张杰波，然后张杰波也跟我讲了半天。还是不知道，然后最后发现原来是调音台晕倒，所以每次啊，就是就觉得录音，呃，很不容易，都要费一番周折，嗯，但又不可能一直把调音台插着，对吧？好的，那么接下来我们再来听听一首歌曲。嗯、呃。还要说一下呢，就是关于前面讲的一个找房啊。最近其实一直在是去租房，找合适的租房，但发现真的要找到不容易。因为欢城几年前的我可能就随便一租了，但现在呢总是想着要住电梯房，然后对装修也一定有要求，想要现代宜家居的这种浅色。家居白色家居风格，所以地段也要最好徐汇那边，然后价格要控制在四千以内，所以说这样的话就比较难难找一点。如果把这个要求降低的话，随便找一个很快就可以住了，然后老是纠结于装修，纠结于电梯房，所以就比较麻烦。所以我在想到最后，我可能还是要妥协，可能实在找不到，只好放弃电梯房。只要一放弃电梯房，马上就可以在老式新村里面找到很多。主要是自己又不太想住老式的新村，因为我每次搬到一个地方，总是没有办法把邻里关系搞好，他们总是觉得我晚上声音很大。那那个时候，因为我练吉他，还大声的放歌。包括还有可能家里经常有朋友，现在也没有朋友，我晚上也不放歌，所以这个问题其实已经应该没有了。然后有时候可能会有老式房子嘛，因为会可能会有堵水，所以会渗漏到下面。但是我觉得应该现在不至于如此吧，因为尽量不要把一些呃纸啊、头发、啊、什么的。呃，尽量清理，放在垃圾桶，不要放放在马桶，放在水斗里面，应该也不会这样啊。加上我平时也反正不烧菜，基本上都在外面叫外卖，所以应该不会有下水堵的问题。所以这样其实应该邻里关系应该会比几年会比几年前好一点吧。所以这样安慰着自己，又在想是不是要妥协一下了，因为最近找了好久了。每天都在想快点住到徐家汇那边，结果每一天都发现找不到合适的住房。好的，我们再来听一首吧。接着，我想谈谈关于吃。呃，以前同样是以前的我，可能对吃要求不是很高。当然，现在我同样对吃要求也不是很高。然后，以前我记得在五年前，也就是或者说更早一点，我刚开始录节目的时候，零二零三年的时候，十年前的时候，我基本上一直在吃兰州拉面，最便宜的那种，四块钱一碗，也吃了好多年。然后现在基本上不吃泡面了，然后但是吃外卖，因为没有人做饭。然后爸爸做的饭太健康了，比和尚的吃的饭还要健康，就是几几乎不加佐料，而且煮得很老，而且选材也很老，因为他总是选最便宜的，所以到最后让人吃的没有食欲，但是非常健康，但同时也可以让你减肥，其实是非常好的一种。啊、呃，非常好的一种减肥的方式，因为现在有点胖了嘛。但是没有办法，因为吃了不好吃的东西，心情又会不好，所以人生就是一个大纠结。到最后呢，我就现在基本都吃外卖，然后吃最多的是吉吉小镇。吉吉小镇呢，是一个台湾的一个中式快餐简餐，然后基本上里面有一些。类似于像盖浇饭啊、汤啊、啊面啊之类的，但是它价格要比一般的小店要贵一点。然后最近他正好搞活动，说买两个铁路便当，满五十元以后他再送你一些券。然后券里面呢有一个晚餐可以减五元，午餐也有减五元，所以我觉得蛮好，所以这次最近又狂点。有时候因为。店淘宝店比较忙嘛，然后就不高兴出门，加上天气现在越来越冷，有时候也不高兴。一个人嘛也没有什没有什么心情吃东西，有时候，因为周一到周五基本上都是我一个人在，就周末家里还有点人气，所以平时周一到周五我都像鬼一样，孤<笑>孤孤鬼孤孤魂野鬼一样。啊，反正就是非常孤独和寂寞，也很无聊，然后每天就是忙的淘宝店，所以有时候吃东西也就顾不上了。然后吃的最近最近吃的特别多的就是吉吉小镇里面的一个鸡排便当，还有一个是控肉便当，那个控肉其实就是红烧肉了，一块。那个、控肉便当改变了我对猪肉的看法，就像拉雅汉堡改变了很多人对汉堡的看法一样。我后面也会讲到，然后我因为个人不太喜欢吃猪肉，猪肉比较容易胖嘛，吃鸡和牛肉比较多。实当然实际上吃猪吃鸡最多，因为牛肉比较贵嘛。然后鸡排便当吃的实在太多了，虽然它也好吃，但我已经对鸡排本身产反胃了，因为之前吃德克士也吃了好多个鸡排，所以现在吃控肉比较多一点。然后它有那个肉汁还进到饭里面，所以还不错。但是毕竟是便当嘛，毕竟是盖盖他就是咋还有阿饭盖浇饭，我们中国所说的盖浇饭，台湾叫便当，日本叫便当，好听换个名字。然后里面饭比较多，菜很少，所以蔬菜就显得特别珍贵。然后每次吃里面的蔬菜都觉得很好吃，也可能是因为它比较少吧，而且它蔬菜用的油很少。他用的烹饪方法跟我的爸爸用的方法差不多，基本上用很少的油，但是却烧出了菜的本味。不像我的爸爸呢，他经常把菜烧得太老了，以至于像是煮的，不像是炒出来的。他放了太多水嘛。那么自己呢，有时候也懒得做菜，因为一个人实在什么都懒得弄啊，填饱肚子就好，不要太难吃就好。所以我吃到。吃到现在其实也有点腻了，早就腻了，但又没有办法。嗯，鼻子们也继续堵着，很很让人郁闷。好的，继续来听歌了。嗯前面讲到淘宝店啊，讲到一个啊，还要先把那个吃讲完。那除了吉吉小镇呢，还有最近其实市区里有一个我非常喜欢的，就是拉亚汉堡。其实呢，还有一个叫极致汉堡，两个汉堡都挺好吃的。极致汉堡是一个澳大利亚人开的，然后全都是每个汉堡都有手工制作，嗯，然后。团购的时候比较划算，但是团购现在要提前预一天预约，这点比较麻烦。其实我我去吃的时候发现他店里也没有人，也就是撒黑话叫假正经了、啊，假正经啊，假正经啊，搞得搞得好像偏要很忙的样子，偏要让你提前预约的样子。然后他不预约的话，你实际去吃的话，一个汉堡三四十块。加一碗汤要五六十块，基本上两个人要吃一百多，其实跟拉亚汉堡已经差不多了，呃，所以我建议我罗换成我，我还是比较喜欢吃拉亚，因为它那个即吃现场团购比较麻烦啊，除非我已经在市区了，但我可能还会去吃。然后拉亚的话呢，它的个头很大，它是我目前吃过个头最大的汉堡，虽然某人说它的面包比较干。啊，这是他的唯一的一个缺点，但我觉得在我眼里已经足够完美呵呵，因为曾经有人把它比成汉堡中的鱼刺，这个评价也太过于高了吧？但我觉得也不是，也不算非常夸张吧？因为我看到还有一个人叫艾希瑞基啊，他在微博上他也说他也去吃了，所以也改变了他对汉堡的看法。所以我觉得不管怎么样，拉亚还是成功了。他也是靠团购把它做火了。啊、呃，第一家店在浦东商城路，我我也就目前就吃过一次啊。国庆期间去吃的，人超多，还排队。嗯、呃，个头确实很大，但是我强烈建议大家去吃的时候不要去把。跟店员讲，千万不要把那个汉堡切开，因为他为了方便你吃嘛，他会一般切切成四份，但是我觉得这样就没感觉了。我就是喜欢一大个拿在手里啃，这样才有感觉。嗯，好的，那么最近就特别想去吃拉亚汉堡啊，我给他做广告了，他是不是应该给我优惠啊？我们再来听歌吧。Thank you. 呃，基本上这期节目要变成我个人吐槽节目了，所以我说它没有主题。<笑>那么接下来要讲一下淘宝店，因为我最近在忙啊、呃，我觉得我已经忙了快要三年了，这三年当中几乎没怎么休息过。像一般的在忙的，我看我一些朋友啊，他们至少一个礼拜还能休息一天吧。那我一天都没有，或者说至少白天工作，晚上可以有休息。我晚上也没有，我是从睁眼一直忙到睡觉。就算这样，我依然发现我的钱还不够在上海，目前还不能租租满两年，可怜不？也就是说，我现在在上海租房最多也就租两年，我就要滚蛋。哎，所以我觉得怎么办呀？这个物价、收入加上这个房价。和那个通货膨胀，这个生活、吃饭、消费啊，这个这个加起来以后，我那么卖力的呃工作，我的现在工作量绝对是超越了我先前最近三年的工作量，绝对超越了我先前十年的整整十年的工作量啊、呃！我非常卖力，而且我的收入也比之前提高了很多倍，但我依旧发现，我仍然连租房的钱。都还凑不够，也就是说，如果我现在不干活的话，仅仅只能租两年，我就要滚蛋，所以我觉得让人非常心酸，更别说贷款买房了，想都别想了啊！好苦力呀！一想到这里，我郁闷，我的鼻子又塞住了。
0: 一緒にいた、ふたりで歩いた一歩一歩。ふたつに分かれて、別々の道歩いてく。悲しさで溢れたこの胸抱えて。So.
1: 说到淘宝店呢，我也想到，就是大部分时间，有时候个别个别情况，总有那么一两个月，有时候我一看，嗯，最近一个月没有中差评了嘛，我就有点犯贱，你知道吗？我就会去想，诶、哎，有点沾沾自得，同时又有点小担心。结果每次一想，就像你有时候出门的时候会想，嗯，今天我钱包不会丢吧？结果好了，钱包就丢了。你懂我意思吗？所以说我每次这样一想，没过几天就会收到一些中差评，然后就很郁闷，因为最经常遇到一些中差评呢，是让人很无无语的那种。比如说最近一个，我跟他讲过，呃，标题上写的是高清的那些才是高清，标题上面没有写高清的都不是高清。我在他购买之前就讲过，他也了解了。然后他结果收到碟以后，他依然对我中评。他说，如果是跟高清就更好。我正想抽这个人啊！我都跟你买之前都已经讲过了，你还给我来这一套，你这个实在让人太无语了吧？另外一个人呢，呃，他说我收到的碟是空白的碟，我说不可能。然后我就跟他讲怎么样去鉴别，一个是空白的，一个是刻录过的东西。我发觉我阿丈人来吃包来，呃、啊，讲了半天他也不明白，我就只好拍照片，你知道吗？我搞了一个晚上啊，才把他拍到照片，一张是刻录过的啊、呃，有数据内容的，一张是空白的碟，发给他看，然后他终于明白了。然后他说：“哦，对，我收到碟啊、呃，不是空白碟。”那么他终于明白了，结果他还是要求补发。他说碟碟读不出来，那我也给他补发了。补发了以后，我跟他讲了，补发之前我跟他讲，如果这个碟，呃，补发了之后他仍然光驱里读不出来，那我就没有办法了，因为这肯定是他的光驱的问有问题。因为我之前也遇到过，他也说好的，他结果他收到以后还是要求对补发的碟进行退款。你说这种人也让人很无语吧？还有更无语的一个人呢，他上来一上来就问我，呃，这个东西包邮吗？那我一看不，我就说不包邮，这个不属于包邮范围。那他就问我，那干嘛放在包邮区里面？然后我一看，哦，原来是我放错了，就是我先前放了一些包邮区一些东西啊，呃，现在价格调整了，所以我就从包邮区里面拿出来了，就不属于包邮区了。那我跟，但是我平时换成平时的我，呃，可能会跟他解释。那那天我正好忙，忙得特别，心情又不太好，所以我就没有再去踩他，我直接就把他交易关闭了，把他拍的东西关闭了。好了，这下又又捅马蜂窝了，他马上又投诉我了。他说我居然关闭交易什么的，连这样他都可以投诉。先前遇到个也是一个人，也是的，我问了一堆的问题，哎、哦、呀，问的细得不得了。后来不想。不想理他了，关闭交易了。我不卖总行吧？哎，结果也被投诉，说我不卖。还好淘宝还是有点有点公正的，这最后投诉不成立。因为就是说，买家有不买的权利，卖家也有不卖的权利。但是遇到这种顾客，还真是让人很无语、很头疼。因为你会发现，你跟他没有办法去解释的，没有办法跟他去说道理的，他就他总觉得他就是有道理。这种时候只能冷处理，只能没有办法。那么好了，但是他这些都是个别的顾客了，总体上来言还是蛮高兴的，因为大部分人还是啊、呃、对收到的碟子还是很满意的。然后经常也有戏剧学院的啊、呃、做导演系的，还有一些老师学生都会来买电影方面的东西，所以也挺开心的。嗯，那么。总算努力没有白费吧。好了，接下来再来听吧。
0: 梦，搁着。
1: 现在报一下时间吧，二零一二年十一月十三号晚上十一点钟。相比先前录了几次节目，这次总算没有太晚，但也也我发现还是超过了一个小时。那毕竟要放十首歌嘛，也挺不容易的。那我想说一下我最近做的一个梦。嗯、呃，我对梦的兴趣是越来越大了，而且二零一二年十二月二十一号也要来了嘛。就在眼前了。那么，先说第一个梦。第一个梦呢，是我在梦里面看镜子。不知道大家有没有在梦里面看过镜子，有没有这种记忆？那我也是在第一次在梦里面看镜子。在梦里面呢，我首先睡在自己的房间里面，房间很大。我这时候呢，在旁枕头旁边有一个零钱罐，我就数零钱罐里面的那个硬币。数完之后呢，我再放回去。我突然就意识到。我何苦在大半夜的一个无人的房间里独自孤独地数着零钱呢？于是我立刻把脸朝下，我就试图让自己飘起来。果然，我成功了，我很高兴，并且我这时候就朝一一旁边的、啊、有一个镜子，我就朝镜子看去，想看看自己漂浮起来的样子。结果我发现呢，在镜子里面我有两个我。一个是上面的我自己，还下面一个呢，也是我长得自己一模一样，但是呢，我只能看到他的头顶和背部，哎，姿势他也跟我完全一致。我发现他的头顶呢有一些卸掉了，头发很稀疏，哎，所以说我觉得当时就觉得真的有种。其实我现在想想啊，这个梦还是有点诡异的，因为你想一个人。独自在一个大房间里面，晚上灯也不开的啊，开个小灯可能，然后旁边的数零钱，数完零钱又睡觉，然后又不睡觉了，然后又往又在里面玩漂浮，飘起来还去看镜子，结果镜子里面发现有两个自己，哦、哎、哟，然后还很悲哀地发现，其中一个自己原来自己的头顶已经卸掉了，快要卸光了，然后头发特别稀疏，啊，一种好悲哀的大叔的这种心态啊，中年危机到了吗？哼，好的。讲完这个梦，先休息一下。哎呀，鼻子又堵堵住了，很难受，啊，无法呼吸了。让我们来听一首歌
0: 。我的
1: 接下来啊，再讲另外一个梦。这个梦呢，就前几天做了，是在梦里面、啊、带人一起飞翔，啊、呃，也是以前梦里面未曾出现的。我发现、啊，我同样睡在自己房间里面，我在记录着什么，又在下载什么东西，弄到非常晚，突然妈妈就来叫我了，她是催我睡觉啊，还是什么事情？然后呢？等我等我妈妈离开以后啊，我就我就觉得很奇怪，因为我记得是锁着门睡觉的，所以我就想，难道我是在梦里面吗？也就是说，我又做清醒的梦了。而且我最近啊，连续的连续几天都做清醒的梦。我就走到窗边，我心里想，如果是梦呢，我可以直接飞下去。然后我就飞了下去啊、呃，站在地上面，我朝天空看，在我头顶上呢是一片晴朗天空，但是没有多久啊。就出现了一大片银色的星星，是白天出现一大片银色的星星星，而且如同雪花雪花一样，啊，特别美，特别美丽迷人，而且是三维立体的，在还在闪动。我就转头看我右面的一片天空，就会发现很多巨大的龙，头部和尾巴呢都被割掉了，割成了块状。尾部啊，还喷射出白色的血浆，但是画面呢都是静止的，就如同《黑客帝国》特效啊，子弹时间一样。然后我就不断的往上飞，我飞到龙那边，我发现他们的割被割块的头啊，被割割掉的那个头块里面都是红颜色的，血红血红的。然后我就回到我住的地方，房间里面呢，发现站了一些人。我说我要带一个人一起飞，但是要轻一点的。不要太重，然后我选了一个二十二十岁左右的一个年轻小伙。我本来直接呢准备从窗口带他一起飞，最后还是决定啊从地面上开始飞。我们走到了一个很多很多很多人的地方，有几个警卫啊就阻止我们再进去，命令我们回头。于是我们就假装回去，在另外一个小道上呢又悄悄地再次潜入。我牵着他的手啊，不断往上飞，并且不断的催促他飞得高一点，再高一点。我感觉自己也在用力蹬腿，呃，意识逐渐清醒了，已经快感觉到现实里我在蹬腿了，所以我赶快就把注意力啊继续转移到我的梦里面。我们飞到了一个神秘的建筑里面，里面有一些警卫朝我们走过来，我立刻叫他蹲下，并且说隐身，但是警卫还是发现了我们。然后，其中两个警卫啊，就夹着我的手臂带我离开了，却没有发现啊，在我旁边蹲着的这个小伙。按照以前的梦的话呢，我可能就是准备乖乖带走了。但这次啊，我突然反抗，我把两个警卫的脑袋啊，呃，撞到了一块然后他们居然变成了一个人，然后神志不清。于是，我再把这个人的脑袋再撞到另外一个警卫的脑袋。就这样一次呢，干掉了好几个警卫。最后，我在牵着这个小伙子的手啊，继续飞。我们飞到了一个像是英国政府的一个官官地啊、呃，办公那个地方。然后我们发现呢，下面有很多过道，有一些参观者，好像他们在走路。其中有几个人呢，也在飞。这个在我梦里面呢，也比较少见，因为我很少在梦里面看到也在飞的人。我担心被他们发现或者撞到他们，所以我就一直催促小伙跟我一起飞得高一点，再高一点。然后我和小伙回到呃我们本来的地方，我就用心灵感应问他：“我们刚才飞去做什么吗？”他回答说：“泡妞。”我就用手指戳他脸，反问他：“泡妞？你再想想，我们真的是去泡妞吗？我们是执执行秘密任务。”接下来呢，准备带他，准备再次带他去飞。但这个时候啊，梦里就醒过来了。哎呦，我的乖乖！不知道大家听听听明白我这个梦没有？就这次，我是一个比较有完整情节的一个梦，当然，可能先先后次序可能有点稍微改变了。但是我在梦里面呢，以前从来没有带人一起飞啊，这次也算是突破了，就感觉是是不是因为十二月二十一号要来临了？所以，自己的梦梦里面的修为能力啊，也有所提高
0: 了。嗯 I'll give you all.
1: 在节目最后啊，然后再发布一个招聘启示，就是，呃，淘宝店里面呢需要一个兼职的兼职的一个人，然后每个礼拜来两到三天就可以，然后主要是负责一些文秘工作，就是输入啊写啊不在光盘上写标宝贝标题，主要写写以写字为主，嗯。呃，希望写字端正、比较漂亮的人就可以。然后，呃，有意者呢可以跟我联系啊，微博上面、QQ 上面，还有我的给我节目留言都可以，豆瓣上面发豆油都可以。那么，希望急切的希望这样一个兼职的员工出现。然后，嗯。还有就是最近发现咳咳很多人都写豆写微博比较多，在经历的 BBS， 在中间是豆瓣，然后现在第三阶段就是微博。以前呢还有一些博客，但现在发现写博客人越来越少了，很多人都不更新了，也可能结婚了。然后豆瓣里面小组也很冷清了，很可怜啊。呵呵基本上大家都只是去豆瓣看看电影或者音乐的评论，就仅此而已。主要是电看电影评论比较多啊。然后因为网盘又被封杀，很多可能找音乐也有点困难。总之呢，就发现，嗯，现在大家所有的关注力就是在集中在赚钱上面了。呃、啊，其实是一件非常可悲的事情然后、啊、包括我在内也是、啊。然后现在是晚上11点十三分。外面很安静，但是我又睡不着，所以我在最后再推荐两个，啊，最近看过的一个一个日本电影和一个日剧，我觉得非常棒、呃，大家可以去看一下。我找一下啊，那个电影名字叫《让我们乘 A 列车前行吧》，松山健一和英泰主演的。那其实这是一部基友片，非常非常温暖，也非常有点幽默啊，同时又有点轻松，同时又有点感动啊，就是这样，又是很就是所谓的治愈系啦。强烈推荐啊、呃，我是非常喜欢。还有一个日剧呢，是阿部宽呃主演的，然后现在在还在连载当中的。是石之玉、石之玉和导演的，叫《Going My Home》回我的家，呃，可以这样翻译吗？然后这部，因为石之玉和如果看过他的电影的话，知道的人就知道他是怎么样一种风格了。那基本上就是像生活一样，反映一个家庭，然后比较琐碎的一些，然后也没有不会有很大波澜，这种波波澜不惊的那种。看似很平静的，但是我觉得他有一种奇特的魅力啊！我从头笑到尾，因为被他的台词所强烈的共鸣，他有很多东西都说到我的心里面，所以我觉得他是我最近可以说这么一两年里面看到的日剧中的神作，已经很久没有看到过这样的日剧了。有时候觉得不像是在看日剧啊，而像在看电影一样。所以要拜石之玉和这个导演所赐了。然后印象当中他也很少拍日剧，主要拍电影为主啊。一出手果然非同凡响。然后这次看那个《国营 My Home》呢，就觉得有种被杨德昌和小青二郎同时附体的三维三维一体的一种感觉。所以如果你也喜欢杨德昌或者小青二郎、小青二安、啊、安尔郎那种风格的话，我想你一定会喜欢这部日剧的，所以也推荐给大家。那么该说的都说完了，希望我的小店能早日找到这样一个兼职的一个朋友，然后也希望自己能早一点找到如意的房子，能到市区里面，赶在12月21号这一天，能让我在市区里面住，能住几天算几天，过把瘾。哈哈，好了，其他的好像也没什么好讲了。鼻子还在堵着，不知道现在听我节目里听我节目的人，是不是也有鼻子被堵着的人？搜、so, 弟弟说，这个、可能是跟心情也有关系，我觉得也很有道理。呃，因为很多人觉得鼻塞可能只是呃过敏性鼻炎造成的，啊、呃，天气变化。还有灰尘啊引起，但是大家可能都忽略了心情，我觉得还是跟心情有密切关联的，心情的好坏决定了你的这个一些病状。好的，那么最后不讲了，我又要去做孤魂野鬼了，大家拜拜了。